0: Скажите, пожалуйста, а в каких случаях происходят спонтанные выходы из тела а, а, с тем, что люди наблюдают какие-то картины, образы, приятные для себя, а, с какими-то а, хорошими, хорошими переживаниями, какими-то значит, новыми опытами, впечатлениями? В каком случае это происходит? В случае дозировки правильной ЛСД. Без ЛСД? Мой вам сразу совет, не практикуйте это. Сразу совет. Это не так приятно, как кажется. У меня есть опыт. Я вышел из тела, кстати, в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, в 1982 году здесь. Недалеко от метро Чернышевского, мы тогда жили там с женой. И я это пишу в своей книге, по-моему, реинкарнация тоже в начале, вкратце. Меня, меня сильно беспокоило, беспокоил факт смерти. Ну, вот такая моя природа с детства была. Я об этом с детства думал, покоя себе не находил. И мне нужно было решить эту, эту проблему. Страх смерти меня преследовал постоянно, исчезновение. Как-то бессмыслица мне казалось жизни. Раз есть смерть, то все обесценивается, так я понимал. И в Петербург, когда я приехал, то оказался Петербург мистическим очень, даже в светские времена. Тут были и Кастанеда, и черные маги какие-то, и белые маги, и ведьмы какие-то, и колдуни, и блюдца там крутили по ночам. В общем, все это было. духов вызывали. Это был Петербург, представьте себе, как Пушкин описал «Пиковая дама», да? Центр черной магии, как бы, столица. Вот я окунулся в эту атмосферу в поисках бессмертия, понимаете? Я стал в эту мистику вдаваться, изучать ее, как ученый, что это вообще такое? Значит, есть какой-то еще мир, что ли, потусторонний, значит, что? Надо же изучить это все мне было. Я стал верить в загробную жизнь. Но, вы понимаете, 83-й год, советские времена, нельзя было об этом никому сказать, потому что вас бы сразу обтрали психушку, понятное дело. Я должен был быть осторожным. Но мы жили по соседству с наркоманами с семьей. Молодые, красивые наркоманы были, вдохновленные, так красиво пели, стихи писали. Что такие вдохновленные? Потом выяснилось. Я по секрету этим наркоманам рассказал, что верю в загробную жизнь. Я в напряжении ждал, как они отреагируют, как наша теперь дружба будет, как соседство. На что мне сказал ее муж. Я не верю в загробную жизнь. Но ты верь, он сказал. Мне сразу с облегчением. Вот человек нормальный. Нормальный человек понимает меня. А жена его позже подошла и говорит, так, каждый наркоман, говорит, выходил из тела много раз. Ты знаешь об этом? Я говорю, как выходил из тела, о чем ты говоришь? Натурально, говорит. Я говорю, ну это галлюцинация? Говорит, нет. Я говорю, ну я не хочу наркотики. Есть, я хочу научно убедиться в этом. Он говорит, сейчас принесу тебе книжку. Я задрожал, знаете, был вечер причем. Ну как пиковой даме все. Мистика такая, Петербург. И она что-то знает, уже выходила из тела. Сейчас книжку мне принесет. Книжка была какая-то, сам издатом, серокопия какого-то, 914 года издания, представьте себе. Подпольная, опять же, питерская. Значит, «Астральное путешествие» называлось. Она была разорвана, на три части мать ее разорвала, а она, говорит, потом досталась из мусорки, и вот мне принесла эту, я ее стал читать. И там была практика, как выйти из тела. А мне нужно было обязательно выйти из тела, чтобы посмотреть, что там после смерти. Я стал практиковать в течение целого месяца. Но в результате я не вышел из тела по этому пособию, потому что страх меня сковал. Но я ощутил, что часть моего тела уже отделялась этой практики в результате, стали мистические всякие чудеса происходить. Но в вороне солнечного сплетения страх был непреодолимый, и согласно той инструкции, если вы испытали страх, неудачу, то уже второй попытки у вас не будет. Все. Крест. Представьте, насколько я расстроился. Я был вот на пороге открытия сказать, новой науки. Я не знал, что это все добытое, забытое старое вообще. Это были советские времена, да, то есть все это убрали, устранили. А Леша об этом писал, Джек Лондон об этом писал, Гоголь об этом писал. То есть все знали об этом до революционной России, естественно. Но для меня это было открытие: что душа существует, тот мир загробный существует. То есть, что же там нужно? Разобраться, пойти туда. Зачем мы здесь живем? Но тут я потерпел неудачу, и меня это в депрессию вогнало сильную. Это был поздний вечер. И я в этой депрессии я чуть не плакал буквально. Но у меня нет учителя, кто бы мне помог, я вот последнюю попытку сделал, не получилось, что теперь мне делать? Я улегся на свой топчан, тут окно, вот так вот вижу через чередол колодец. Небо увидел питерское со звездами. И у меня спонтанно, я никогда не верил в Бога, как религиозный не религиозный человек, я больше философ. Я верю в Бога как философ, как ученый. И я увидел это небо, и вот тогда спонтанно что-то произошло. Я стал как будто бы молиться, что ли, что если там кто-то вот есть, а я допускаю, что какой-то разум есть, который знает меня, понимает меня, видит меня, я прошу у него помощи. Потому что я беспомощный. Я подвержен страхами и все остальное. Вот это от сердца у меня что-то и сошло такое, как-то мне стало легко, я стал засыпать. Вот тут все началось. Страшная экзекуция началась. Какая-то вибрация вошла в мое тело. (режит) Парализовало, я не мог двигаться. Чем больше пытался двигаться, тем сильнее страх был. 20 минут, это было полное изнеможение. Пот лил ручьями. Я не знаю, что такое было. Меня просто каждую клетку сверлило. И в конце концов я сопротивлялся же. Я думал, как? Я сейчас что, потеряю сознание? Что сейчас будет со мной? Что случилось со мной? И потом я расслабился, подумал, ну все, похоже, я должен либо умереть, либо потерять сознание. Как только расслабился, видимо, это должно было произойти. Я отпустился эту ситуацию, отрекся, я вздохнул, и поднялся в воздух. Выдохнул, лег на место, как в ванной. Дыхаете, поднимается тело, выдыхаете, опускаетесь. Что это? Как только я этим заинтересовался, уху, вот на такое расстояние за быстро я вышел вверх и стал парить. И тут мне дошло, что я выжил и сделал. Глаза открылись как два веера. В комнате я видел пылинку на той стене, я бы увидел даже ниточки, ткани, штор. В этой маленькой комнате огромные пространства перемещались, какие-то потоки. в мир светящийся, который я вижу в темноте. Зрение было настолько острым, осязание, слух. Я слышал что-то далеко-далеко, какие-то вибрации, какие-то тонкие разные. Я думаю, какая свобода, как хорошо, какое облегчение. И тут же было а что там внизу? Я посмотреть, что там осталось на кровати. Неприятное зрелище увидел, влипшее в подушку, вот, измученное, мокрое от пота, мое тело. Я подумал, так, куда мне пойти? Я же читал, что можно перевыходить в пространство, пространства, куда-то путешествовать. В этом. И как только подумал, что нужно выйти вот, хотя бы во двор, я стал проходить сквозь стену. Это рыхлая была стена, этот кирпич, абсолютно рыхлый для тонкого тела, а вот металл неприятный. Там были металлические конструкции еще внутри. И я вот так вот, между ними как-то. И вот тут я испытал страх, как только стал за стену перемещаться, испытал страх и снова влип в тело. Это был первый опыт выхода с тела. А потом было много таких опытов. Но я совершил серьезную ошибку. Не подставляйте себя тому миру это очень опасно. Это серьезная опасность, сразу предупреждаю. Может, все что угодно быть подмена, вселение... Можно сойти с ума. Я, я мог выйти уже из тела прямо на улице, глядя на воду надежущее просто. Я понял, что мне конец наступает. Меня расстраивается психика. Я вижу два мира перед собой. Я подумал, куда же я влип вообще? И вот тут я встретил физическую науку. И все стало на место. С тех пор все хорошо. Он встал на место. И мне сказали, что не выходи из тела. Ты должен понять в этом теле, что тебе дано понять. Это в самоволку не нужно бегать.